0: Jak można zdefiniować neuroróżnorodność? Z jakimi trudnościami spotykają się osoby neuroatypowe? Jaki rodzaj psychoterapii sprawdza się najlepiej w pracy z tymi osobami? O tym rozmawiamy z Agatą Wasilkiewicz, psycholożką, psychoterapeutką, absolwentką Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry Pani Agato. Dzień dobry, ja? Chciałabym oczywiście zacząć od zdefiniowania tego, czym jest neuroatypowość. Co kryje się pod tym pojęciem?
1: Neurotypowość jest pojęciem, które mieści w sobie informacje o różnych sposobach funkcjonowania ludzi. To znaczy, ponieważ do niedawna jeszcze posługiwaliśmy się pojęciami, że ktoś jest neurotypowy w, w odniesieniu do ludzi, którzy nie mają autyzmu, tak? Było potrzebne pojęcie, które różnicowałoby w jakiś sposób osoby z autyzmem od osób, które tego autyzmu nie mają. Więc to pojęcie neurotypowe było takim jakby wygodnym terminem. I z upływem czasu i rozwojem Wiedzy w obszarze spektrum autyzmu i nie tylko, powstało właśnie pojęcie neuroatypowość. Jest to sposób myślenia o człowieku, który różni się od neurotypowego funkcjonowaniem umysłu. Na ten moment przyjmuje się, że w, w kręgu neuroatypowości oprócz osób na spektrum autyzmu również mieszczą się osoby z ADHD dyslekcją i dyspraksją rozwojową. No generalnie chyba najczęściej odnosimy się na ten moment do osób na spektrum autyzmu, chyba ze względu na to, że najczęściej jednak trafiają do terapeutów. Prawda? zwłaszcza psychoterapeutów.
0: Czy możemy trochę, zanim przejdziemy dalej, jeszcze powiedzieć o tym, czym w takim razie jest ADHD, rozwinąć ten skrót i też o tym, e, czym będzie w takim razie spektrum autyzmu. Mm -hmm. Krótko o tym, jak wygląda i z czym, z czym to się wiąże.
1: Ja już w zasadzie y, 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 trochę się przestawiłam na mówienie o spektrum autyzmu, ponieważ zgodnie z, z najnowszą... Y, klasyfikacją zaburzeń psychicznych, które ogłoszone już zostało na początku tego roku i niedługo będzie nas obowiązywać, będziemy się posługiwać terminem ASD w odniesieniu do wszystkich osób, które wcześniej miały różne diagnozy z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych. Tam był właśnie autyzm dziecięcy, różnego rodzaju inne zaburzenia, powiedzmy rzadziej, gdzieś tam omawiane ze spureta, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, i zespół Aspergera i na ten moment ten zespół Aspergera jakby z, no, znika za chwilkę z, z klasyfikacji, dlatego już e, rzadziej się nim posługujemy, chociaż de facto jeszcze poprzednia klasyfikacja ICD-10 nas obowiązuje i takie formalnie diagnozy mogą być stawiane, ale już niedługo. Także już na ten moment możemy mówić e, o spektrum autyzmu, a DHD... Jest to tak podobnie jak spektrum autyzmu zaburzenie neurorozwojowe, czyli zaburzenie, które dotyczy rozwoju układu nerwowego, jest wrodzone, uwarunkowane częściowo genetycznie, nie jest to do końca na ten moment takie jasno potwierdzone w badaniach. Generalnie jest to zaburzenie uwagi, przebiegające albo z nadruchliwością, albo bez. To trochę zależy od jakby podtypu, trochę od płci. Natomiast jakby taką wspólną cechą właśnie spektrum autyzmu i ADHD, jak również dysleksji i dyspraksji rozwojowej, jest to, że są to zaburzenia związane z funkcjonowaniem mózgu, wrodzone i które wynikają z pewnego rodzaju odmienności w komunikacji pomiędzy poszczególnymi obszarami mózgu. W przypadku ADHD nawet w niektórych badaniach mówi się o różnicach w budowie, tak? czyli takich różnicach strukturalnych mózgu. W przypadku autyzmu na ten moment raczej są to badania, które pokazują różnice funkcjonalne, czyli w przypadku aktywności umysłowej, kiedy jesteśmy w stanie podejrzeć dzięki na przykład rezonansowi magnetycznemu, jak aktywuje się określona okolica mózgu w czasie wykonywania jakiegoś zadania, to widzimy różnicę właśnie w aktywności u osób, które mają spektrum autyzmu czy ADHD. W związku z tym w oparciu o te badania właśnie możemy powiedzieć, że osoby neuroatypowe wyróżniają się po prostu taką indywidualną, odmienną budową mózgu, która powoduje, że w inny sposób odbierają, przetwarzają, doświadczają czynników różnych bodźców ze środowiska. Inaczej zachowują się w relacjach z ludźmi, inaczej radzą sobie z emocjami i mają trochę odmienne potrzeby właśnie w takim codziennym funkcjonowaniu Związane z tym właśnie podłożem neurologicznym.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to trochę jest tak, że do tego worka neuroatypowości wpadają osoby, które będą jakby prezentowały się, czy zachowywały, czy miały zupełnie różne od siebie potrzeby.
1: Zdecydowanie. Tak jak powiedziała Pani, to jest właśnie taki worek. Tak? To ten termin obejmuje naprawdę bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju trudności których doświadczają te osoby, no i, i tak, są bardzo zróżnicowane te osoby, tak? Y, mogę y, opowiedzieć tak pokrótce mniej więcej, jakiego rodzaju to mogą być trudności. Myślę,
0: że to by było bardzo ważne, żebyśmy mogły przejść za chwilę do tego, jak wygląda terapia Jasne. takich osób, to rzeczywiście... Natomiast myślę sobie, że już do tego, co Pani powiedziała, pojawiają się jakieś pytania na czacie, więc pozwolę sobie jeszcze poprosić Panią o doprecyzowanie. Tutaj uczestnicy pytają o to ADHD, czy ono jest dziedziczne i właśnie w jakim sensie jest dziedziczne, a także o to, dlaczego odchodzi się w klasyfikacji od określenia Asperger.
1: To może zacznę od tego drugiego pytania. Jest to dosyć kontrowersyjny temat, <śmiech> aczkolwiek interesujący, ponieważ ostatnie w zasadzie śledztwo dziennikarskie przeprowadzone przez pewną brytyjską e, dziennikarkę, której nazwiska się nie pamiętam, ale opublikowany e, artykuł przez nią niedawno, jakieś 2-3 lata temu, pokazał, że e, dr Hans Asperger w czasie II wojny światowej, który opiekował się dziećmi niepełnosprawnymi, w, w sierocińcu i który dokonał bardzo cennych obserwacji dotyczących funkcjonowania tych dzieci i on właśnie jako pierwszy opisywał takie wysepkowe tak zwane zdolności, tak wyłapywał takie dzieci z autyzmem, które przejawiały jakieś talenty w jakiejś dziedzinie. Generalnie wspierał ich rozwój, był nimi zaciekawiony, obserwował je, opisywał je, badał. Jednocześnie podpisywał zgodę na wysyłanie do komór gazowych dzieci z autyzmem bez tych zdolności, tak? Czyli właśnie jakby trochę w sensie odsiewał dzieci z Aspergerem od dzieci autystycznych. I dokumentacja na ten temat, jakby została znaleziona niedawno. W związku z tym jest taki, takie założenie, żeby nazwisko doktora Hansa Aspergera jakby wymazać z, z tego, z klasyfikacji po prostu, Ponieważ w pewnym sensie no, nie chcemy go upamiętniać dalej, tak? to
0: znaczy, że zaburzenie, jego rozpoznanie zostanie pod inną nazwą?
1: Tak jest. W tej chwili już zgodnie z ICD-11 mamy właśnie diagnozę ASD w skrócie, czyli Autistic Spectrum Disorder, która obejmuje właśnie wszystkie te, te diagnozy, które były wcześniej w, w grupie całościowych zaburzeń rozwojowych, tylko różnica będzie polegała na tym, że oprócz um, ASD będzie um, po prostu w kodzie zawarta informacja dotycząca funkcji intelektualnych i mowy, samodzielności y, osoby. W związku z tym będzie tak zakodowane to, że po, jakby po numerach będzie można wyczytać, y, jakie, jest, y, jakie są trudności w funkcjonowaniu, jakie są mocne strony osoby z diagnozą. No
0: właśnie, te trudności w funkcjonowaniu. Z jakimi trudnościami zgłaszają się takie osoby neurotypowe? I chyba znowu podzielimy je już w związku z tym, co Pani powiedziała, na te grupy.
1: No właśnie, jeśli chodzi o to, z czym się zgłaszają osoby, jest, jest tak, że trochę inaczej wygląda to w przypadku osób, które nie mają świadomości swojej diagnozy. Dlatego, że zgłaszają się na przykład tutaj do nas do psychomedik, na psychoterapię osoby, które do tej pory nie zostały zdiagnozowane jako osoby neuroatypowe i powodem zgłoszenia się do terapii u tych osób jest przede wszystkim lęk, objawy takiego wycofania społecznego, trudności w radzeniu sobie w relacjach społecznych i bardzo często taka poczucie osamotnienia, braku relacji, braku bliskich relacji. No, pracujemy oczywiście z tymi objawami lękowymi. Zazwyczaj w trakcie konsultacji no, dochodzimy do tego, że być może podłożem tego, tych trudności, które jakby nieleczone z, przez lata, nierozpoznane, niezdiagnozowane, spowodowały takie w sumie, utrudnienia życiowe, które w konsekwencji wywołały zaburzenia lękowe. Tak? Bo bardzo trudno się funkcjonuje nie mając świadomości swojej diagnozy, ponieważ napotyka się na liczne przeszkody, które, z których które trudno jest zrozumieć tak naprawdę, z czego one się biorą. Prawda? W związku z tym pracujemy z zaburzeniem lękowym. Jeśli okazuje się, że są trudności wskazujące na spektrum autyzmu albo na ADHD, to wtedy zachęcamy do przeprowadzenia diagnozy. Te diagnozy są w tej chwili dla osób dorosłych dostępne, kilku miejscach w Warszawie na przykład m.in. w Psychomedic są przeprowadzone. Są to diagnozy zespołowe obejmujące zarówno badanie psychologiczne, jak i konsultacje z lekarzem psychiatrą, ponieważ są to diagnozy medyczne, lekarskie, są stawiane przez lekarza, natomiast psycholog bierze udział w procesie diagnostycznym, przeprowadza po prostu badanie. W związku z tym, jeżeli osoba funkcjonowała Powiedzmy tak jak do mnie, przychodzą osoby w wieku 30-40 lat i nie mają na ten moment jeszcze żadnej świadomości tego, czy dowiadują się teraz na świeżo w trakcie terapii, zgłaszają się do diagnozy, dostają diagnozę. No to jest to bardzo taki trudny moment, ponieważ uświadamiają sobie, że bardzo wiele z ich problemów, których doświadczyli w ciągu swojego życia, miało źródło w nierozpoznanym zaburzeniu. W związku z tym z jednej strony mają takie poczucie zrozumienia, że aha, to, to, to dlatego się tak działo. Z drugiej strony pojawia się gdzieś jakieś takie poczucie żalu, że być może gdyby to zostało rozpoznane wcześniej, gdyby ktoś z osób dorosłych, jak, jak ileś tam lat temu w okresie dzieciństwa tego pacjenta posiadał wiedzę czy umiejętności, żeby dostrzec, no to być może historia życia byłaby trochę łatwiejsza. Zazwyczaj jest tak, że osoby bez diagnozy doświadczyły odrzucenia w, w okresie szkolnym. Też tak z doświadczenia pacjentów wiem, że najtrudniejszy jest taki okres między, od czwartej klasy szkoły podstawowej do końca podstawówki. Także te początki, zazwyczaj nie są takie, aż najgorsze, też różnie to bywa, też te historie są różne, natomiast jakby brak tej diagnozy, brak zrozumienia własnych potrzeb, brak dostosowania środowiska, brak dostosowania środowiska szkolnego, brak dostosowania jakby tej strategii uczenia się, powoduje, że te osoby jest znacznie trudniej a zarówno nawiązywać relacje, jak i dogadywać się z rówieśnikami, z dorosłymi, z nauczycielami. Często też uczyć się. I to zwłaszcza tutaj w przypadku osób z ADHD jest też takie charakterystyczne, ponieważ w ogóle w ADHD są trudności w uczeniu się, które wynikają zarówno z, jakby mają swoje podłoże mózgowe, ale no, w głównej mierze wynikają z trudności z koncentracją uwagi, i osoby z ADHD po prostu wymagają, tak, ich umysły wymagają przystosowania takiego edukacyjnego zaplecza, żeby one były w stanie w pełni z tego skorzystać. No i oczywiście w przypadku ADHD również ten czynnik społeczny, ponieważ te dzieciaczki, no, zwłaszcza te z nadruchliwością, mają trudności w utrzymaniu relacji. I ponieważ często są dosyć wymagające w relacjach, w związku z tym doświadczają odrzucenia, i też właśnie to jest taka dosyć charakterystyczna w sumie historia, że w wyniku tych wczesnych doświadczeń odrzucenia, wyśmiewania, tam nawet dręczenia się zdarza w okresie dzieciństwa. Pojawia się taka potrzeba chronienia siebie poprzez unikanie tych kontaktów. W związku z tym osoby dosyć często ograniczają relacje z rówieśnikami i paradoksalnie nie pomaga to, tylko utrudnia ze względu na to, że nie są w stanie zdobyć żadnych korektywnych doświadczeń, czyli że nie są w stanie się przekonać, że na przykład już w wieku 16, 17 lat, prawda, już to i inaczej się funkcjonuje społecznie w grupie i że te, te relacje są prostsze. Natomiast nie ma tych doświadczeń, ponieważ sporo osób neuroatypowych wycofuje się z lęku przed tym, że będą ponownie przeżywać te trudności, których właśnie doświadczali w wcześniejszym dzieciństwie.
0: Czy wycofanie z relacji będzie objawem w takim razie?
1: Nie, absolutnie. Bo tylko i wyłącznie patrząc na taki objaw wycofania z relacji, nie możemy diagnozować neuroatypowości, ponieważ jest to objaw, który się może pojawiać na przestrzeni całego życia w wyniku różnego rodzaju doświadczeń czy zaburzeń.
0: Mm -hmm. Pytam o to, bo Pani Klaudia na czacie pyta, jakie objawy powinny nas zaniepokoić i myślę sobie, że znowu musimy nie tylko rozróżnić, bo, bo wspomniała Pani o dzieciach, to pewnie inaczej u dorosłych, a inaczej u dzieci, no i też w związku z różnymi tymi podtypami neuroatypowości właśnie.
1: Może zacznę od ADHD ponieważ pomimo, tak jak mówiliśmy wcześniej, wrzucania tego do worka i wspólnego neurotypowości, to jednak jeśli mówimy o tym, na co zwracać uwagę u siebie, no to w przypadku ADHD u osób dorosłych rzadko już występuje objaw nadruchliwości, dużo łatwiej się osobom też skoncentrować, chociaż różnie z tym bywa, natomiast rzeczą, na którą najczęściej skarżą się moi pacjenci z ADHD, to jest mała motywacja, do wytrwania w zadaniu, które wymaga większych nakładów sił, starzą się na to, że rozpoczynają różne projekty i nie są w stanie ich dokończyć. Nie są w stanie ich dokończyć ze względu na to, że trudno jest im utrzymać uwagę skupioną przez dłuższy czas, męczą się tym. Spada im szybko motywacja, zwłaszcza w obrębie zadań, które nie są dla nich pasją. Co innego jest są gry komputerowe czy manga, a co innego... Na przykład jakaś praca w pracy. Również to, co jest dosyć takie charakterystyczne dla ADHD, jest to trudność z przełączaniem się pomiędzy zadaniami. To znaczy, że jeżeli już mi się uda zebrać tą uwagę i skoncentrować się, wejść w zadanie i zacząć pracować, i pojawi się coś, co mnie, co obróci moją uwagę. Na przykład przyjdzie mail, albo przyjdzie kurier, albo ktoś do mnie zadzwoni. No to jakby ten bodziec, który odwraca moją uwagę, jest na tyle y, takim y, intensywnie wybijającym bodźcem z, z tego zadania, że bardzo trudno jest powrócić i kontynuować to zadanie na tym samym poziomie skupienia. Czasami to zajmuje bardzo dużo, a czasami już sama świadomość, że coś mi przeszkodzi, powoduje, że nawet nie zacznę, <śmiech> tak? bo wiem, że na przykład czekam na tego kuriera, więc nie ma sensu siadać do komputera do pracy, bo i tak mi przeszkodzi. W związku z tym nie siadam. <laughs> tak. Więc jakby taka trudność z takim przełączaniem swobodnym, jakby selekcjonowaniem tych bodźców uwagowych, na co mam się teraz, na czym mam się skupić, a na co mogę udłużyć na później, tak? Jakby wszystko czasami jest w, równie, w równym stopniu ważne. Więc to są takie rzeczy, które, na które u siebie można zwrócić uwagę. Natomiast w przypadku spektrum autyzmu, no to są to y, przede wszystkim y, trudności takim swobodnym odczytywaniu intencji, emocji, y, jakichś potrzeb innych osób w, w takim bezpośrednim kontakcie twarzą w twarz. Tak? Jakby y, osoby dorosłe na spektrum mówią, że one się tego nauczyły, tak? obserwowały, zwłaszcza kobiety są w tym bardzo dobre, y, obserwowały koleżanki w szkole, na szkole średniej, na studiach i one już wiedzą, że określony wyraz twarzy czy określona intonacja oznacza jakąś treść, która jest jakby pomiędzy wierszami. Natomiast bez tego treningu jest to bardzo trudne i również nadal są sytuacje, pomimo dobrego treningu w tym obszarze, że jeżeli jest jakiegoś rodzaju niezgodność pomiędzy na przykład, mimiką a intonacją głosu, to komunikat jest niejasny, tak? Czasami ludzie żartują w taki sposób, że mają poker face i jakiś ironiczny komunikat, tak? Dla osób na spektrum jest to bardzo trudne do wyłapania, Myślę
0: sobie na podstawie tego, co pani powiedziała, że znacznie łatwiej chyba postawić diagnozę dziecku niż dorosłemu, że jednak z wiekiem nabywamy pewnych kompetencji, pewnych umiejętności, ale też jakby funkcjonowanie osób dorosłych jest mniej takie jakby do zaobserwowania łatwe, Nie, że dzieci jednak w zestawieniu z grupą, są pewne normy rozwojowe, a już u dorosłych to są, te, przynajmniej te objawy, które Pani wymieniła, wydają się bardzo niespecyficzne.
1: Odnosiłam się też tak do, do jakby funkcjonowania kobiet, bo to jest dosyć interesujący wątek. Rzeczywiście y, kobiety są rzadziej diagnozowane, co nie znaczy, że rzadziej mają spektrum autyzmu. Tak? Jakby Prawdopodobnie y, rozpowszechnienie jest takie samo. Y, natomiast właśnie kobiety posiadają znacznie wyższe kompetencje, takie językowe. Mają większą otwartość na uczenie się o emocjach i lepiej się uczą przez obserwację. W związku z tym już w dzieciństwie nabywają takich kompetencji, które powodują, że być może, że to może być niezauważone, także one do dorosłości nie zostaną zdiagnozowane. Ponieważ chłopcy bardziej, no, mają po prostu większe trudności w obszarze takiego uczenia się przez naśladowanie, mają większe trudności w rozumieniu, odczytywaniu, nazywaniu emocji domyślaniu się, jakie są jakby zasady, założenia, intencje. W związku z tym dużo częściej zdarza się, że ich zachowanie, zachowanie po prostu nie jest, jakby powiedzmy, jest mi trudniej dostosować swoje zachowanie do wymagań w danej sytuacji i dlatego być może łatwiej wyłapują to, tak, w diagności. W przypadku jeszcze osób z ASD, można zaobserwować częściej takie cechy w zachowaniu czy w wyglądzie, które dla kogoś, kto się tym zajmuje, są dosyć takie, no, powiedziałabym, jasne, tak? To, dotyczy to sposobów, w jaki ktoś utrzymuje kontakt wzrokowy. I oczywiście nie jest tak, że ktoś, kto ma spektrum autyzmu, nie podtrzymuje tego kontaktu wzrokowego. Albo, że jak ktoś nie podtrzymuje, to znaczy, że ma spektrum autyzmu. Nie, 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 nie. W sytuacjach znacznego napięcia emocjonalnego wiele osób nie utrzymuje kontaktu wzrokowego. I równocześnie są też osoby na spektrum autyzmu, które wzrokiem swoim przybijają w fotel. <śmiech> w takim sensie, że to, to spojrzenie jest tak intensywne, że jest to takie patrywanie się wręcz. Tak? Więc, I to może być wyuczone. W dzieciństwie, ponieważ jest oczekiwanie, żeby podtrzymywać kontakt wzrokowy, tak? Dorośli mówią do dzieci, spójrz na mnie, patrz na mnie, jak do Ciebie mówię. tak? Czy nauczyciele w szkole chcą e, widzieć, że dziecko ich słucha. W momencie, jak dziecko na nich patrzy, to dla nich oznacza, że dziecko ich słucha, tak? dzieci z autyzmem zazwyczaj na odwrót. <śmiech> Im bardziej są zmuszane do tego, żeby patrzeć, tym trudniej jest im się skupić na tym, żeby słuchać, tak? To wskazówka dla nauczycieli: <śmiech> jak dzieci bas, grzą po kartkach, super, znaczy, że słuchają. Więc ten kotak wzrokowy jest taki, diagnostyczny dosyć. Również intonacja. Jest coś takiego jak prozodia mowy, która oznacza sposób, w jaki ktoś intonuje, na którą sylabę kładzie akcent w wyrazie, czy, czy różnicuje w mowie tryb rozkazujący, pytający. I często zdarza się, że osoby na spektrum Mówią tak, że my słyszymy, że to jest inaczej, tak, że ta prozodia nie jest taka bardzo typowa, tylko że taki ma specyficzny swój sposób mówienia. Również dobór słownictwa bywa taki też nietypowy, zaskakujący. Często posługują się te osoby, zwłaszcza w, jeśli rozmawiamy o dziedzinie, które się pasjonują, no to posługują się słownictwem niezwykle takim jakby branżowym, jakby tak, specjalistycznym, encyklopedycznym. No i właśnie tak, i powinnam o tym powiedzieć, że to dosyć często jest tak, że osoby na spektrum żyją pasją. To znaczy, że mam taką pacjentkę, która mówi, że ona jest swoją pasją. Tak, Jak nie ma pasji, to ona nie, nie czuje, że jest. Czyli, że to czym się zajmuje ktoś, czy, co jest jakimś tematem, takim numer jeden, wokół którego może być zorganizowane całe życie i które jest naprawdę y, tak istotny w funkcjonowaniu, że y, bez niego po prostu no, życie nie miałoby smaku. I to mogą być różne tematy. Z takich najczęściej powtarzających się to są komputery, gry komputerowe. Bardzo często książki połykają wręcz, bardzo dużo czytają i piszą też. Tak, bardzo dużo autorów, właśnie, właśnie z, głównie z dziedziny fantastyki, to są osoby na spektrum. Więc to jest właśnie, można mówić, tutaj mocna strona osób neuroatypowych, że ze względu na te odmienności w funkcjonowaniu umysłu są bardzo kreatywne, twórcze, jeśli mają odpowiednie warunki, to naprawdę potrafią tworzyć bardzo interesujące rzeczy. Też sporo osób jest utalentowanych plastycznie. Sporo artystów jest wśród osób na spektrum.
0: Uczestnicy statu chcieliby jeszcze dopytać Panią o te objawy w, u osób dorosłych, jak rozumiem, w tej sferze emocjonalnej i relacyjnej. Mhm. Co to znaczy, że ktoś będzie miał trudności, czy że możemy się spodziewać, że będzie miał trudności właśnie w sferze emocji w relacjach?
1: Wynika to z tego, o czym wcześniej wspomniałam, takich, takiej umiejętności odczytywania tych stanów emocjonalnych u innych osób. To znaczy... Hmm, to myślam się, że może chodzi
0: tutaj o konsekwencje. To znaczy w związku z tym, że nie potrafię odczytywać tych stanów, to, to jak to wpływa na moje funkcjonowanie w relacji?
1: Tak jest. Jest trudność właśnie z nawiązywaniem takiej relacji naprzemiennej. Tak, W przypadku takiej typowej relacji, Mamy właśnie takie taką, powiedzmy, naprzemienność, która przebiega w taki sposób, że odnosimy się do kogoś, ktoś nas słucha, e, zadaje pytanie albo mówi coś o sobie, my go słuchamy, odnosimy się do tego, co on mówi, mamy te, pewnego rodzaju jest wymiana prawda? i to jest tak mniej więcej porówno. Natomiast w przypadku osób na spektrum jest tak, że jeśli mówią o swojej pasji, jest to dla nich interesujące, Założenie jest takie, że dla każdego to jest interesujące i czasami mogą nie potrafić wyłapać momentów, w którym ktoś już ma przesyt tak? słuchań i kontynuują na przykład swój monolog albo tak opowiadają o, o, o czymś, co ich fascynuje. Nie będąc w stanie wyłapać takich właśnie informacji przekazywanych nie wprost w postaci, wyrazu twarzy rozmówcy, postawy ciała. Zdarza się też tak, że osoby na spektrum odnoszą się do komunikatu, który słyszą, pomijając aspekty, które w jakiś sposób modyfikują treść, odnoszą się do treści, pomijając kontekst i wychodzą z tego czasami bardzo trudne sytuacje i zdarza się, że osoby na spektrum są posądzane o to, że są niebiłe, że są atakujące, że powiedziały coś złośliwie. I jest to dla nich samych dużym zaskoczeniem, ponieważ rzadko kiedy mają intencję, żeby kogoś atakować. Natomiast ze względu na te właśnie trudności w odczytaniu, o co tak naprawdę komu chodziło, w momencie jak odnoszą się konkretnie do treści czyjejś wypowiedzi, mogą się bardzo rozminąć z oczekiwaniem. No w przypadku dzieci, no to też dochodzą takie sytuacje, kiedy są po prostu bardzo szczere, tak, i mówią po prostu wprost to, co myślą. W przypadku dorosłych to rzadko już ma miejsce, bo jak jednak doświadczenie życiowe ich uczy, że są pewnego rodzaju komunikaty, które, które należy przemilczeć. Tak? To, to, co powiedziałam wcześniej, że jeżeli ktoś jest niezdiagnozowany i przychodzi do terapii, to jest trochę coś innego. W przypadku osób, które są zdiagnozowane dawno i one całe życie żyją swoją diagnozą i one się doskonale znają, tak? no to oni też zgłaszają inne potrzeby do terapii, ponieważ um, są w stanie zrozumieć, z czego wynikają ich problemy w, w, w relacjach. Być może w niektórych przypadkach poradzili sobie z samooceną. To samoocena to jest w ogóle też bardzo duży taki kawałek, powiedzmy. Tutaj za chwilkę do tego wrócę. I takie osoby, które są zdiagnozowane, z, znają siebie, mają dostosowane swoje środowisko pod swoje potrzeby, a no na przykład przychodzą z takimi rozwojowymi potrzebami typu yy, chcę mieć związek. W związku z tym, to jeżeli ktoś jest zdiagnozowany wcześniej, to jest mu dużo łatwiej funkcjonować, bo jego potrzeby są uwzględniane. Trochę zaczynam różne wątki łapać w tej chwili, więc uporządkuję. Dostosowanie środowiska. Ponieważ osoby neuroatypowe, zarówno osoby z ADHD, jak i na spektrum, mają odmienne przetwarzanie bodźców sensorycznych, czyli dotyczących wzroku, słuchu, smaku, dotyku, węchu, Wszystkich pięć zmysłów. Mogą być podwrażliwe, czyli mieć słabe e, odbieranie tych bodźców. Mogą być nadwrażliwe, czyli nadmiernie reagować na te bodźce. I teraz e, w przypadku nadwrażliwości jest to problematyczne, ponieważ przed niektórymi bodźcami ciężko im się ochronić i to dobrze wiedzą o tym osoby, które są nadwrażliwe na dźwięki, jak pójdą na przykład do szkoły no, i wyjdą na przerwę. prawda, Że jednak e, takie nasycenie dźwięków, takie nasycenie hałasu jest po prostu bolesne. Tak? Osoby na spektrum mówią o tym, że to po prostu boli. W związku z tym odwrotnie będzie z podwrażliwością. tak? Jeżeli ktoś jest podwrażliwy, ma poczucie zbyt słabego odbierania niektórych bodźców, to on może poszukiwać tego typu bodźców, żeby jakby mieć poczucie komfortu. To jest z kolei, na przykład jeśli chodzi o czucie głębokie w obszarze zmysłu dotyku, bardzo często spotykany problem, mamy nadwrażliwość na powierzchni skóry, czyli nieprzyjemnie w ostrych ubraniach albo jak jest jakaś metka niewycięta i równocześnie podwrażliwość w głębokiego, czyli swojego ciała jak gdyby w środku. I teraz to, co mówią ludzie, uwielbia, uwielbiają ciężkie kołdry. Tak? Takie wręcz kołderki obciążeniowe szyte na zamówienie, dostosowywane do masy człowieka. Przepraszam, mem mi się akurat włączył, który pacjent opowiadał, że jest, nie rozumiem reklam kołder puchowych, że są takie cieplutkie i leciutkie, bo ja najbardziej lubię, jak kołdera przyciska mnie do łóżka, jak granitowa płyta. <grytanie> Także to są, ten, ten mem dobrze pokazuje tak, te potrzeby, tak? Że jakby ten, ta potrzeba docisku, która daje komfort, bo ona po prostu pozwala poczuć to ciało w środku. Tak, to, 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 to czucie głębokie, położenie ciała, tak, obrys tego swojego ciała. Więc jakby w przypadku wszystkich osób neurotypowych musimy to rozpoznać, jak to jest z tymi zmysłami, w jakim obszarze mamy nadwrażliwość, jeśli mamy, w jakim obszarze podwrażliwość i co można zrobić, żeby sobie wyrównywać to po to, żeby po prostu czuć komfort sensoryczny. I to jest
0: dostosowywanie
1: środowiska.
0: To, co pani teraz powiedziała, to też jakoś trochę chyba odpowiada na tutaj dużo pytań się w międzyczasie na czacie pojawiło dotyczących różnicowania jednak no, zaburzeń, o których rozmawiamy z różnymi z zaburzeniami lękowymi, z chorobą afektywną dwubiegunową. Ja myślę przede wszystkim o zaburzeniach osobowości jeszcze.
1: Mhm.
0: E, pewnie, znaczy Sama wiem, że na to pytanie się nie da w jednoznaczny sposób odpowiedzieć, ale no, 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 no chciałabym je pani przekazać.
1: E te zaburzenia, o które tutaj Państwo pytacie, to są zaburzenia, które nabywamy w toku życia, w wyniku doświadczeń życiowych, które te doświadczenia powodują, że mamy taki, a nie inny sposób e, rozumienia rzeczy, które nas spotykają. Tak? Jakby wpływem tych doświadczeń, tworzymy przekonania dotyczące siebie, czy świata, czy innych ludzi. E, natomiast w przypadku e, e, neuroatypowości Mówimy o wrodzonych skłonnościach organizmu, umysłu, które mają podłoże neurologiczne po prostu. Tak? W związku z tym objawy neuroatypowości mamy od dzieciństwa i one są, mimo że często zdarzają się sytuacje, kiedy nie są zauważane, a nawet rodzice, nauczyciele aktywnie im zaprzeczają tak, i mówią, że to dziecko jak zwykle coś wymyśla że to dziecko nigdy nie usiedzi w miejscu, że to dziecko jak zwykle buja w obłokach i w ogóle się nie skupia. Zdolny, ale leniwy. tak I pyskaty na dodatek. To są pewne cechy w zachowaniu, które miało się zawsze. Więc jeżeli y, pojawi się taka refleksja, hmm, czy ja mogę być osobą neuroatypową, to warto sobie zadać pytanie, od kiedy doświadczam trudności, które mnie niepokoją? Jeżeli odpowiedź jest, to no w zasadzie to zawsze, bo już pamiętam, jak w podstawówce coś takiego się działo, że ja nie rozumiałem, nie dogadywałem się, czy mnie nie lubili, czy mnie wyśmiewali, I to było od zawsze. To też nie jest oczywiście diagnostyczne, tak? No nie, nie jesteśmy w stanie postawić sobie diagnoz jednym pytaniem. Natomiast, no, zwiększa to prawdopodobieństwo. Trzeba tu doczytać, sprawdzić, może skonsultować się z, z terapeutą albo z psychiatrą, żeby to sprawdzić, tak? Natomiast jeżeli Generalnie ma się poczucie, że kiedyś było spoko, było dobrze, miało się przyjaciół, było się, miało się poczucie bycia częścią grupy, nie było problemów z nauką, nie było problemów z dokadywaniem się z nauczycielami, z rodzicami, oczywiście pomijając okres nastoletni. I, i natomiast objawy jakieś pojawiły się już w dorosłości, lęk, obniżenie nastroju, albo takie trudności relacyjne, to, to, to niekoniecznie musi mieć takie, tego typu podłoże.
0: Raczej nie ma wtedy takiego podłoża właściwie, prawda?
1: No, to, no niestety też na 100% nie możemy powiedzieć. Dlatego, że zdarzają się też osoby, o których my mówimy, że one są muśnięte autyzmem.
0: Mm -hmm. No właśnie, to chyba jest to, co, 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 co trzeba też powiedzieć, że autyzm autyzmowi nierówny. Jak... Także bardzo mi przykro, drodzy Państwo, że rozczarowujemy pod takim <śmiech> względem, że nie jesteśmy w stanie, raczej, raczej rozmywamy te odpowiedzi, niż dajemy konkretne, ale no, tak to wygląda. Dokładnie,
1: tak? Jakby, jak nazwa sama wskazuje, spektrum zawiera w sobie bardzo duże zróżnicowanie wewnętrzne. tak, Jakby osoby w tej grupie, mogą mieć bardzo nasilone objawy, takie, które są widoczne gołym okiem w funkcjonowaniu osoby, a mogą być tak delikatnie zaznaczone, że właściwie po kilku godzinach rozmowy zaczynamy się zastanawiać, czy te trudności na przykład w dogadywaniu się w pracy, w firmie, czy one nie mają takiego podłoża, że te komunikaty są przetwarzane, przyjmowane w jakiś specyficzny sposób, nie do końca taki, jaki był zamiar powiedzmy tego szefa, tak? Yy, więc tak, są takie osoby muśnięte autyzmem, które mają problemy, które mogą mieć zaburzenia lękowe albo depresyjne. I okazuje się w dorosłości po diagnozie na przykład właśnie zaburzenia lękowych czy depresyjnych, że podłoże jest takie, tak? Może tak być. Yy, zwłaszcza, że te osoby muśnięte autyzmem, no, zazwyczaj one się, no, nie są wyłapywane w, w okresie szkolnym i diagnozowane nam wcześniej. Właśnie ze względu na to, że wysoko funkcjonują, że dobrze sobie radzą.
0: Czy mogłybyśmy przejść teraz do tego procesu terapeutycznego, bo w zasadzie to e, jest, jest dzisiaj szczególnie ważne. E, jak wygląda terapia osób ze spektrum? E, pytania mhm. na czacie już dotyczą tego, jak pani pracuje, jak pani pracuje z wrażliwością, e, dlaczego wybrała pani taki nurt terapeutyczny. Mhm. E, no właśnie, jak ten proces wygląda?
1: Jeśli chodzi o psychoterapię poznawczo-behawioralną, to akurat ona jest dosyć dobrym narzędziem do pracy z osobami neuroatypowymi, ponieważ ona ma dosyć taką przejrzystą strukturę, logiczną strukturę i opiera się na bardzo sensownej psychoedukacji, którą większość osób na spektrum bardzo łatwo i szybko wdraża w swoim codziennym funkcjonowaniu. Początek terapii zawsze opiera się na psychoedukacji. To znaczy, co zawiera ta psychoedukacja? Psychoedukacja zawiera podstawowy model myślenia poznawczo-behawioralnego, a mianowicie ten, że emocje, które przeżywamy, wynikają z znaczeń, jakie nadajemy sytuacjom, w jakich jesteśmy. Czyli postawieni w jakiejś sytuacji, my interpretujemy ją sobie w jakiś sposób. Rozumiemy ją tak albo inaczej. I w zależności od tego, jak my ją zrozumiemy, Możemy przeżywać różnego rodzaju emocje, i te emocje mogą być różne, mimo że sytuacja jest ta sama. I teraz, yy, ponieważ ludzie różnią się właśnie w tej interpretacji, no to zastanawiamy się, dlaczego. Dlaczego jedna osoba postrzega daną sytuację tak, a inna osoba dokładnie tą samą sytuację inaczej. Tak? I próbując odpowiedzieć sobie na to pytanie, szukamy przekonań, tak? Jakby. Doświadczenia życiowe, to co my myślimy o sobie, o świecie, o innych, yy, decyduje o tym, jakie my znaczenia nadajemy nam bezpośrednio na co dzień, prawda? Więc jakby jest to dla nas, yy, daje nam to możliwość odkrycia tego, jak, w jak, jaki jest sposób rozumienia w ogóle rzeczywistości. No i teraz, w przypadku osób neuroatypowych, niestety, dosyć często. Pojawia nam się takie myślenie o sobie mocno samokrytyczne, dlatego że um, doświadczenia częstego, y, częstych informacji zwrotnych krytycznych ze strony rodziców, ze strony nauczycieli, ze strony rówieśników, powoduje, że stosunkowo często rozwija się takie myślenie o sobie, nie umiem, nie rozumiem, niekompetentny, głupi. W związku z tym, jeżeli mamy osobę, która. I to nie jest takie, to nie jest to, przekonanie nie jest czymś, co jest często dla nas takie oczywiste i my to wiemy. Tak? jakby kierujemy się tym patrzeniem, tym myśleniem w naszych codziennych interakcjach i zachowaniach, ale często nawet tego nie widzimy, ponieważ jest to dla nas tak oczywiste, że my nie zdajemy sobie pytania, co ja myślę o sobie. W związku z tym, jeżeli mamy samokrytyczne myślenie i mamy negatywne przekonania, właśnie z obszaru że ja nie rozumiem, o co chodzi tym ludziom. Jestem niekompetentny, nie umiem te relacje, tak ludzie zawsze mnie odtrącą. Ludzie zawsze mnie wyśmieją, odrzucą, nikt mi nie pomoże. Tak, więc y, dochodzimy do tych przekonań, y, opierając się na właśnie y, na y, tych, jak, jak osoby doświadczają różnych sytuacji swojego, w swoim codziennym życiu. No i zastanawiamy się, w przypadku, y, jak już znamy diagnozę no to my sobie patrzymy na te przekonania z perspektywy źródła. Tak jak to się stało, że te, że te przekonania powstały i znając źródło, znając mechanizm, który doprowadza do tego, że w taki, a nie inny sposób odbieramy rzeczywistość, my jesteśmy w stanie to modyfikować, tak? Ponieważ my już wiemy, z czego to wynika i jesteśmy w stanie też ocenić, na ile to było, powiedzmy, sprawiedliwe i słuszne, że ktoś w taki, a nie inny sposób na przykład się odnosił, prawda? i też jakby osłabić sposób myślenia. Oczywiście nie jest to proces, który zachodzi w ciągu tygodnia i trzy sesje terapeutyczne, ponieważ przekonania są dosyć takimi utrwalonymi sposobami myślenia o sobie. W związku z tym czasami potrzebujemy sporo czasu, żeby je osłabić czy zmienić. Natomiast celem w terapii jest radzenie sobie z emocjami. Tak? W związku z tym, jeżeli ktoś mniej przeżywa lęku, mniej yy, depresji, tak? to yy, jakby no, to nad tym pracujemy, tak? jakby poprawą po odczuć emocjonalnych poprzez zmianę właśnie tego, te, te, tego sposobu myślenia. W przypadku neuroatypowości również bierzemy pod uwagę odmienność neurologiczną, sensoryczną, sposobów myślenia, yy, uwagi, wyobraźni, sposobów uczenia się. To wszystkie czynniki, które wynikają z diagnozy autyzmu, one oczywiście muszą być brane pod uwagę to w toku terapii. I co z tym, one będą
0: zmieniały właśnie w takim procesie terapeutycznym? Chodzi to, o To czym się będzie różniła psychoterapia poznawczo-behawioralna pacjenta, który nabył tych przekonań z jakiegoś innego powodu niż, niż właśnie na przykład ADHD w dzieciństwie? Mhm.
1: Dlatego, że będzie się różniła tym, żeby naszą psychoedukację wzbogacamy o uczenie tych wzorców na przykład zachowań, które są potrzebne, żeby realizować tą zmianę. Tak, Jeżeli osoba ma trudność w odczytywaniu komunikatu, to poświęcamy czas na terapię, na uczenie tego, w jaki sposób rozumieć komunikaty. Prawda? Więc jakby terapia poznawczo-behawioralna osób neuroatypowych nie jest inną psychoterapią poznawczo-behawioralną niż tą, którą znamy, tylko ona jest wzbogacona o sesje poświęcone regulacji na przykład napięcia. Jest wzbogacona o sesje dotyczące rozumienia komunikatów. Jest wzbogacona o sesje poświęcone jak dostosować swoje środowisko. Jest poszerzona o sesje jak współpracować z ludźmi z najbliższego otoczenia, żeby oni wspierali w terapii, a nie sabotowali tę terapię. Prawda? Więc jakby my poszerzamy terapię poznawczo-behawioralną o aspekty, które są niezbędne do jakby włączenia w sposób myślenia o sobie przez pacjenta. Natomiast jakby co do zasady terapia poznawczo-behawioralna jest taka, jaka jest stosowana w przypadku innych problemów, z
0: którymi zgłaszają się pacjenci. A czy um, właśnie oprócz terapii poznawczo-behawioralnej, jaki rodzaj psychoterapii sprawdza się również w pracy z osobami neurotypowymi?
1: Trudno mi powiedzieć, jaki się sprawdza. Sądzę, że najłatwiej mi będzie odpowiedzieć na pytanie, które się raczej nie sprawdza. I co już zostało potwierdzone badaniami, że terapia, psychoterapia psychodynamiczna, psychoanalityczna raczej nie, nie przynosi efektów w przypadku osób neuroatypowych. Nie znam badań żadnych takich, które zastanawiam się, czy takie elementy, powiedzmy, jak z terapii, schematów, czy aktu, sądzę, że mogą mieć dobre zastosowanie w przypadku pracy z osobami na spektrum, na przykład z kobietami, jakby, bo rzeczywiście przy... Zresztą mam taką osobę, która sama spontanicznie sobie radzi w ten sposób, że ona właśnie postrzega swoje, jakby aspekty osobowości, nadając im taką, wręcz taką wizualne jakieś wyobrażenia, które rzeczywiście w jakiś sposób komunikują się w trakcie terapii, wspierając się nawzajem, albo stawiając sobie jakieś granice, tak? Czyli tak jak w terapii schematu mamy, jakby odwołujemy się do różnych części, tak? Jest to praca na częściach osobowości i, i one mają swoje określone jakby charakterystyki i odpowiadają za trochę inne aspekty tej osoby, no to sądzę, że w przypadku niektórych pacjentów neuroatypowych może być to świetna metoda.
0: Mhm. No właśnie, powiedziała Pani o tych dziewczynach i, i chłopakach yy, i też tutaj <śmiech> dopytują uczestnicy czatu o to, czy mogłaby Pani jeszcze troszkę więcej powiedzieć o tych różnicach e, <śmiech> w spektrum autyzmu pomiędzy kobietami a mężczyznami, pomiędzy dziewczynkami a chłopcami.
1: Z moich doświadczeń w pracy z pacjentami widzę, że cechą charakterystyczną kobiet neuroatypowych jest e, coś, co określiłabym że postrzegają siebie bardziej jako człowieka niż jako kobietę. Zdecydowanie rzadziej charakteryzują siebie przez pryzmat płci. W związku z tym są to takie chłopaczary. Tak? To są dziewczyny, które nie przepadają za makijażem, być może ze względów sensorycznych. tak? To są, to są dziewczyny, które często mają krótkie włosy, ponieważ yy, dbanie o włosy, jakieś pielęgnowanie ich, dotyk włosów na ciele i bywa nieprzyjemny i zresztą mówią, że to jest bez sensu tak? poświęcać tak dużo czasu na dbanie o coś, co jest tylko włosami. Rzadko podkreślają atuty swojej urody poprzez trój. Bardzo często mają e, bardzo wysoki intelekt. To są osoby, które zajmują się na przykład programowaniem komputerowym. To są osoby, które są genialne w matematyce. Tak? To są bardzo często ścisłe umysły, w ogóle też ja się to teraz uczę o niebinarności, tak? bo to jest właśnie coś takiego, z czym ja się spotykam głównie u osób na spektrum. Tak, niebinarność, czyli właśnie taka trudność w, w tym, żeby włączyć myślenie o sobie w kategoriach płci, jako, jakby w obszar swojej tożsamości, tak, że w zasadzie to, to, to nie jestem ani kobietą, ani mężczyzną, jestem człowiekiem, jestem swoimi zainteresowaniami, jestem swoją pasją, jestem swoimi talentami. A to, czy tam, gdzie jestem kobietą, czy mam mniejsze znaczenie z punktu widzenia tego, kim jestem. W związku z tym ta niebinarność, za czym idzie nawet y, orientacja, tak? Nie do, nie do końca zawsze jest pewna. Orientacja seksualna, tak? Więc y, no, kobiety na y, kobiety na spektrum bardzo często są utalentowane plastycznie. Oczywiście też chciałam powiedzieć, że ja mówię o tym, co ja znam, tak? To, to jeżeli, tak jak z internetu na przykład są przykłady autystycznych kobiet, które są super kobiece i zawsze mają przepiękne, artystyczne makijaże, tak? No też tak jest. W związku z tym, tak jak mówiłam wcześniej, jest to bardzo zróżnicowana wewnętrznie grupa, więc będą też takie osoby, które akurat będą się fascynować, powiedzmy, kosmetologią czy fryzjerstwem, czy makijażem, tak? Nawet słyszałam, ostatnio tak mówiła pani psycholog o swojej pacjentce, która absolutnie genialnie maluje. Po prostu takie rzeczy maluje na twarzy. Robi takie makijaże, że... no i to jest jej pasja,
0: tak? Więc tak też bywa. Okej, okay. to jeszcze na koniec chciałabym wrócić do terapii. Jakoś zainspirowana tutaj pytaniem na czacie, bardzo Państwu dziękuję za tę aktywność. No właśnie, co my właściwie jesteśmy w stanie zmienić, a czego nie? To znaczy, jakie są cele terapii? No bo jeżeli rozumiemy to jako zaburzenie rozwojowe, nie coś nabytego w ciągu życia, to co możemy osiągnąć?
1: Celem terapii zawsze jest poprawa stanu emocjonalnego. Nie będziemy dążyć do zmiany funkcjonowania osoby, jeżeli jej sposób funkcjonowania, nawet jeżeli jest nietypowy, ale jej daje zadowolenie. Jeżeli ktoś się świetnie tuje chodząc spać, yy, spać o trzeciej, stając yy, o godzinie dwunastej i grając w gry komputerowe, yy, natomiast pracując powiedzmy od godziny, nie wiem tam, osiemnastej do trzeciej i on ma taką pracę, czy ono, że to jest ok. Tak, to nie będziemy tego zmieniać, dlatego że ktoś ma taki rytm na przykład funkcjonowania, jeżeli on się z tym dobrze czuje. Jeżeli przyjdzie do terapeuty i powie, że jest zmęczony tym, że nie jest w stanie regulować swojego rytmu dobowego, bo ma ADHD i nie, po prostu nie jest w stanie chodzić, spać o 23 czy 24 i to jest dla niego problem, czyli jest to źródło, Cierpienie, jak mówimy w psychoterapii, tak? takiego cierpienia w sensie negatywnych odczuć, z którymi chcemy coś zrobić. No to wtedy będziemy nad tym pracować. Więc no, ale jak... czy są takie rzeczy, które się nie zmienią? Jasne. Jest mnóstwo rzeczy, które się nie zmienią i y, musimy je wszystkie znać i ponazywać w terapii, żeby wiedzieć, co my możemy zmieniać, a czego my nie możemy zmieniać. Dlatego, że te rzeczy, które są uwarunkowane neuronalnie, są bardzo trudne do zmian, jeśli nie niemożliwe, tak? Czyli jakiegoś rodzaju sposób myślenia, że ktoś właśnie na przykład myśli obrazami. Jak, jak, sobie, jak się uczy czegoś, jak coś czyta, czy jak słucha, to on po prostu tworzy wyobrażenia, takie plastyczne, tak? No to jest sposób myślenia, który jest regulowany przez sposób funkcjonowania jego mózgu, jego umysłu. My tego nie zmienimy. W związku z tym, tak, nazywamy rzeczy, z czego to wynika, nazywamy właśnie tą sensorykę, te trudności komunikacyjne czy w relacjach, mówimy o, o tym, w jaki sposób dostosowywać to środowisko i to właśnie z takim założeniem, że no, nie, nie zmienimy niektórych rzeczy, one będą, ale można z nimi żyć, ponieważ nie jest to, z punktu widzenia neuroróżnorodności, tak, jest to po prostu jakaś cecha. Tak? Jakby różnimy się pod względem sensorycznym, yy, sposobu myślenia, wyobraźni, uwagi. I jest to yy, aktualnie yy, taki sposób patrzenia na ten, na ten temat, który chyba wydaje się taki być intuicyjnie słuszny, ponieważ osoby neurotypowe, jakby yy, uczestniczą w społeczeństwie, noszą bardzo dużo, są często po absolutnie genialne. W związku z tym, mówienie o tym, że to jest jakieś, jakieś rodzaje niepełnosprawności. No trochę takie wydaje się być nie do końca jakby odpowiadające naszym doświadczeniom, tak? Dlatego mówi się teraz o neuroróżnorodności i o takim właśnie potrzebie włączania um, osób neuroatypowych w obszarze takiego y y właśnie no, społeczeństwa, tak? Jakby akceptacji, budowania zrozumienia, dostosowywania też różnego rodzaju środowisk do potrzeb tych osób. Z czym to już się dzieje na przykład w kinach albo w supermarketach, które wprowadzają godziny bez na przykład głośnych dźwięków dla osób, które mają nadwrażliwość słuchową. Właśnie ostatnio nawet byłam zaskoczona w Lidlu. To popłynął komunikat, że rozpoczynamy teraz godzinę, kiedy nie będą nadawane żadne dźwięki przez tam 60 minut ze względu na naszych klientów Którzy mają potrzebę robienia zakupów w ciszy. Bardzo fajne. I, i tak jest, tak?
0: Więc to jest sensowny bardzo trend. Okej. Okay. Czy na koniec mogłaby Pani polecić osobom no szczególnie zainteresowanym tym tematem jakąś literaturę albo coś innego, gdzie można trochę pogłębić swoją wiedzę? W tej chwili mamy przecież różne źródła informacji, nie tylko książki. Tak
1: jest. Jest bardzo dużo dobrych artykułów w internecie. Przy wyszukiwaniu artykułów Dobrze jest y, szukać PDF-ów, <laughs> dlatego że najczęściej wtedy są to z y, czasopism naukowych y, 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 artykuły. Dla mnie świetną rzeczą, która bardzo mi w taki sensowny sposób przybliża sposób myślenia osób y, akurat tutaj autystycznych, jest książka Dziwny przypadek psa nocną porą. Marka Hadona. To jest beletrystyka, ale... Y, napisana w taki sposób, że naprawdę uczy sposobu myślenia. Jest kilka książek takich popularnych, które właśnie chciałam też pokazać. Może zacznę od terapeutycznych rzeczy, przezwyciężanie niskiego poczucia własnej wartości, tak, ponieważ to jest coś, z czym my pracujemy bardzo często, no i jest to potrzebne. tak, Jakby literatura dla osób, które są tym zainteresowane. Jest kilka, świetna książka zespołu Aspergera, Christine Priceman, która jest sama osobą na spektrum jest lekarzem, psychiatrą i psychoterapeutą. I to też jest bardzo fajnie napisana książka, taka dla każdego. Nie jest to tylko książka dla terapeutów, która też właśnie bardzo fajnie pokazuje sposób myślenia. W związku z tym pomaga zrozumieć, jak osoba odbiera sytuację, tak? Osoba na spektrum. Bardzo popularna książka pani Joanny Ławickiej. Nie jestem kosmitą, mam zespół Aspergera. Dla młodzieży, Myślę, że też dla młodych dorosłych, taka pokazująca, takie podstawy, o co chodzi. Dla młodzieży bardzo popularna książka, Świry dziwadła i zespół Aspergera, super napisana przez chłopca z Aspergerem. On teraz już będąc osobą dorosłą napisał drugą książkę, drugą część tego. I to jest chyba seks narkotyki i Aspergera. Jeszcze jej nie pytałam, ale planuję. No i jeszcze o, też dosyć popularna książka o człowieku, który jest odpowiedzialny za efekty specjalne, muzyczne, jako techniczne z zespołami muzycznymi. Absolutnie genialne, konstrukcyjnie, technicznie, przy czym, i też jest to opisane jakby w historii jego życia z uwzględnieniem tych, tych aspektów, autystycznych. Jeśli chodzi o ADHD, to raczej, brakuje mi takiej jednej książki, która byłaby gdzieś tam dla mnie jakąś takim e, taką biblią. E, natomiast e, taki poradnik ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, przewodnik dla rodziców i wychowawców, wydany przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, autorstwa bardzo e, szacownego grona, e, profesora, doktora profesora Tomasza Wolańczyka, ym, doktora y, Artura Kołakowskiego, y, y, pani doktor Agnieszki Pisuli, pani Magdaleny Skotnickiej i Anity Bryńskiej. To są nazwiska y, osób, które y, w Polsce są no, jakby uważane za takich super dobrych ekspertów w tej dziedzinie. W związku z tym wszystko, co gdzieś tam można znaleźć, y, w internecie też artykuły z tymi nazwiskami na pewno są warte przeczytania. I jeszcze przyszło mi do głowy, zapomniałam o tonym Atłudzie. Tak jakby biblia dotycząca zespołu Aspergera, książka Tonego Atłuda, który jest absolutnym guru światowym w dziedzinie właśnie autyzmu.
0: Bardzo dziękujemy za tak liczne polecenia. Bardzo dziękuję również za rozmowę Państwu, za zaangażowanie, za aktywność, za wszystkie te ciekawe pytania. No i już teraz zapraszam na kolejne webinary Strefy psychę Uniwersytetu SWPS. A w międzyczasie zachęcam oczywiście do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na YouTubie, czy w serwisach podcastowych, między innymi na Spotify. Do zobaczenia.
1: Dziękuję.